0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. In deze aflevering heb ik Harry te gast. Harry is directeur IT bij KPN voor de zakelijke markt. En daarmee verantwoordelijk voor alle tech die daar wordt ontwikkeld. En dat geeft een mooie kans voor een goed gesprek. Want waar we als PO vaak spreken over dat we graag iets willen, maar vastlopen in managementlagen... ben ik ook wel eens benieuwd hoe die directie eigenlijk kijkt naar productontwikkeling. BO's hebben het liefst volledig mandaat over hun eigen product. Maar als bedrijf wil je toch een bepaalde kant op. Hoe zorg je er dan voor dat je de juiste kant op gaat zonder af te doen aan de kracht van je teams? Oftewel, welke kaders heb je nou nodig in de IT? Hey Harry, leuk om je in de podcast te hebben vandaag. Ja, dankjewel. Ik ben wel enthousiast om het eens een keertje vanuit jouw perspectief te bekijken hoe het er nou uitziet.
1: Ja, ik, de verwachtingen zijn hoog gespannen, maar ik... <laughs> hey, hoe lang ben jij al bezig met IT? Uh, nou, al best wel lang. Uh, ik ben 58 en ik ben, uh, ik ben gaan studeren in, in 85. Hè? Dus, ja. En daarvoor was ik al met, met uh, de Commodore 64 en uh, nou ja, al wat dat soort dingetjes bezig met, met IT. Ja. Dus voor mij is het al, is, gaat het al heel lang terug, echt naar uh, de tijd dat ik een krantenwijk had. Um, maar ik heb eigenlijk wel wat uitstapjes daartussen ook gemaakt. Uh, ik, ben, uh, ik, ik heb veel dingen gedaan. Ik ben ook strategieconsultant geweest. Ik ben... Uh, uh, maar IT is daar altijd wel ergens weer een rode draad in geweest... Ja. Ik heb informatica en wiskunde gestudeerd. Dus voor mij is het uiteindelijk wel gewoon echt mijn, 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 uh, ja, mijn, mijn thuisgebied. Ja, precies. En uh, ja, dus dat gaat echt terug naar, uh, naar 1990 afgestudeerd, zeg maar. Dus, uh, kijk, en
0: maar... hoe is nou... Want ik ben echt het groentje hier dan. Hè? Ik was nog niet eens vloeibaar toen jij al in de IT zat. <laughs> <Ja>. <laughs> maar hoe is productontwikkeling veranderd in die afgelopen 20, 30 jaar?
1: Ja, kijk, hoe is IT veranderd? Ja. Uh, uh, als ik... Uh, als je naar producten kijkt, we hebben het nu over, over digitale producten, alleen dat al. Hè, weet ja. je, wat uh, als ik kijk wat je uh, aan avatars kan kopen en uh, digitale producten in games en al dat soort zaken. Ja. Ja, producten zijn in zichzelf heel erg veranderd. Uh, IT is heel erg veranderd. Dus uh, hoe we daarmee omgaan. Het, uh, het multichannel, uh, weet je vroeger was het natuurlijk. Uh, ja, ik, ik kom nog uit de tijd dat er geen internet. Nou ja, nee, niet dat er geen internet was, ja. maar dat niemand het nog zichtbaar was. Laten we het zo zeggen. Want het uh, internet is echt wel wat ouder. Maar uh, dat is nu niet meer voor te stellen natuurlijk. Ja. Uh, en dus uh, als je alleen nog kijkt wat de introductie van mobiele telefonie uh, betekent. Hè. Ik ben natuurlijk uh, als KPN'er uh, ja, mobiele telefonie voor ons superbelangrijk. Ja. Uh, maar wat dat betekent en hoeveel we dat in ons uh, gebruik, uh, gewoon in ons dagelijks gebruik als consument, maar ook in de zakelijke wereld hebben. Ja. Dat is gewoon heel erg uh, heel erg toegenomen. Nou, zo een enorme open deur. Uh, productontwikkeling, ja, weet je, iedereen zal heeft in zijn productontwikkeling. Uh, uh, daar is natuurlijk de digitale component ook bij in bijna ieder product wat toege, uh, is dat aanwezig uh, ja. geworden. Dus het vak van IT manager ja. is eigenlijk ook uh, bijna onderdeel geworden van ieder ander management.
0: Juist ja, precies. Dus waar vroeger IT-management een klein takje was, ja. met daar binnen wat projectmanagers, ja. is eigenlijk nu IT-management bijna onderdeel van de rol van iedereen. Ja. Je moet er ergens op de een of andere manier in ieder geval bewust mee bezig zijn.
1: Ja, Om nou, het meest, meest uh, duidelijk te illustreren. Uh, misschien kennen uh, allerlei luisteraars dat nog wel. Uh, maar nog niet zo lang geleden was het eigenlijk wel uh, nou, een beetje, beetje chic. Eigenlijk ja. uh, als, als je manager was. Dat je, uh, uh, dat als er dan een beamer op een tafel stond. Om dan een <laughs> beetje daar klunzig bij omheen te lopen. Van ja, ik heb hier geen verstand van de techniek. Ja. En dat je geen VGA-kabel uh, oh, erin kon krijgen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk nu helemaal veranderd. Eigenlijk ben je nu gewoon een enorme sukkel. Als je gewoon, uh, ja. Een, nou ja, je hebt sowieso geen beamer meer. Maar, ja, nou ja, beetje, dat geeft het wel aan. Hè? Ja,
0: ja, de beamer is inderdaad een beetje verdwenen. Ja, nu je nee, het zegt, ja. Ja, dat, zonder dat ik het door heb gehad, is de beamer uit ons. Ja, er zijn meer dingen die verdwenen zijn. ja. <laughs> hey, maar daar heb je wel gelijk. Je, wordt, je, je doet niet meer mee als je het niet een beetje snapt. Ja. Je moet er op de een of andere manier wel mee bezig zijn. Ah, dat is wel mooi. Ja, want je, ben, je zit bij KPN, eh, directeur IT Zakelijke markt. Dat betekent eigenlijk dat alle productteams die daar onder hangen... voor de zakelijke markt, die, die vallen onder jouw tak. Hoe ziet eh, tech er bij KPN uit? Hoe belangrijk is tech in die organisatie hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, het is alleen maar tech. Ja. Uh, voor de duidelijkheid, uh, uh, als je directeur IT bent... dan ga je over de, uh, over de systemen waarmee we dat uh, uh, bijvoorbeeld verkopen... Hè, van ja. CRM-systemen tot, uh, tot aan onze platformen. Ja. Uh, en dan zie je gelijk een complexiteit. Als je dus een product als mobiele telefonie pakt... Uh, je hebt dus niet een product owner mobiele telefonie. Nee. Je ziet gelijk dat we dat dat uiteindelijk splitsen dat op in allerlei systemen waarin we dat moeten doen. Platformen die helemaal ja. diep, diep verscholen in ons netwerk zitten, dus dan kom je echt in het netwerkbedrijf uit. Dat is een uh, centrale entiteit. Ja. Uh, maar we, daar moeten we in, voor de zakelijke markt doen we daar weer allemaal specifieke toepassingen in. Ja. En voor de consumentenmarkt doen we daar weer net iets andere dingen in. Hebben andere nou, beveiligingsopties, uh, beschikbaarheid. Kun uh, je van alles bij bedenken. Ja. Dus dat hele product, zeg maar, dat ontkoppelt zich in allerlei uh, lagen. Allerlei en, lagen. Ja. Ah, en dan als je dan gaat kijken, dan zie je ook dat uh, uh, als je dus een product-owner je kan dus product-owner zijn van uh, Salesforce bijvoorbeeld, ja. waarin je naar de voorkant kijkt. Dat is eigenlijk een, maar dat is eigenlijk generiek uh, voor alle producten. Ja. Dus, dat, dus wat is eigenlijk het product? Is dat dan een systeem? Of is dat, uh, is dat het product wat we leveren aan de klant? En, dan, nou ja, en als je dat goed afpelt... dan zie je eigenlijk dat het altijd multidimensionaal is. En daarom is mijn stelling ook altijd... dat het uh, uh, altijd gaat om een... Uh, het moet uiteindelijk altijd gaan over die samenwerking. Ja. En dat is ook tegelijkertijd wat ik in uh, het vak van, uh, van product owner... is natuurlijk heel veel met, verbonden met het agile gedachtegoed. Ja. Ja, en dan zie je dus dat uh, uh, als je één team hebt... dan gaat het allemaal nog wel. Maar de complexiteit wordt altijd als je meerdere teams hebt... Hoe laat je dat met elkaar samenwerken? Hoe ga je met afhankelijkheden om? Ja, en hoe en... verkort je dan bijvoorbeeld je leveringsketens? Ja, precies. Ja.
0: Het, het schalen van agile is altijd een probleem. En hoe hebben jullie agile geschaald? Werken jullie les of safe?
1: Of ja, um... we werken eigenlijk met, met les. Ja. Uh, uh, ik, ben zelf, uh, ik, ik heb hiervoor 13 jaar bij Abraham Bank gezeten... Ah, ja. Dat deden we Safe. Ja. Uh, ik denk dat Safe, uh, maar ik krijg nu allerlei collega's die me zo meteen gaan opbellen. <laughs> maar uh, ik vond Safe iets beter geschikt in uh, uh, juist dat skild uh, aspect. Ja. Uh, maar wat je vaak ziet is dat het toch uh, en, en zo kijk ik ook wel een beetje naar dit soort methodes. Uh, uiteindelijk moet je een beetje cherrypicking doen uit de methodes. Zeker. Denk, op het moment dat je de methodes zo voor boven, uh, zo, zo heiligmakend, uh, voorop stelt, ja. dan denk ik dat je je verliest in de theorie.
0: Oh, ja, nee, dat is zeker waar. Nee, uiteindelijk gaat het heel vaak met welke methode, en dat is ook denk ik de edgel-manier om om te gaan met zo'n methode, is ergens gewoon cherrypicken en kijken wat je daaruit wel voor jou werkt en wat er niet voor je werkt. Dus ja. uh, helemaal mee eens. Hey, en dus jij zit als uh, in richting in, in, op directeur IT. Is er ook nog iets als een chief product of zo, die over alle producten gaat? Of is dat niet een rol binnen KPN?
1: Nou ja, die zit dus al verdeeld in, uh, in, in segmenten. Ja. Dus je hebt een uh, uh, in de zakelijke markt alleen al hebben we een uh, midden- en klein bedrijf uh, gedeelte. Ja. En we hebben een large corporates deel. En we hebben nog een speciaal deel wat zich richt op de echt grote bedrijven. Ja. Dat is de integrations bedrijf. Oh, ja, en als je dus over producten gaat praten, dan uh, ja, heb je dus een aparte. Product management zitten bij uh, uh, bij, uh, bij SME, Small Medium Enterprise, yep. en bij large corporates. En dat kom je ook bij de consumentenmarkt bijvoorbeeld tegen. Oh. Um, en die moeten allemaal hun eigen producten gaan maken, allemaal tunen. Uh, en die moeten uit, dat komt allemaal uit in, in essentie op datzelfde netwerkproduct, ja. wat natuurlijk over diezelfde zendmast heen gaat. Dat is wel waar. Het is als
0: KPN en ook als product bij KPN... lijkt me dus heel moeilijk om je ja, ideale persona of zo... Aan, aan wie lever je nou? Wie is nou mijn gebruiker? Het is wel heel divers. En wat zijn nou die wensen van
1: die gebruiker? Super divers. Ja, zeker als ik je vertel dat we bijvoorbeeld nu ook uh, heel veel doen met IoT. Ja. Wat eigenlijk allemaal weer uh, heel veel te maken heeft met ons uh, mobiele netwerk... Ja. Hoe even binnen het uh, kort IoT is? Ja, IoT Internet of Things. Ja, hè, dus een, uh, een drone die uh, uh, met een simmetje werkt. En uh, dat moet allemaal. Uh, hey, je zit in toepassing in de landbouw ja. bijvoorbeeld of in uh, uh, gebouwen die uh, smart buildings. Ja, ja dan, dan krijg je hele ingewikkelde uh, systemen van. Waarbij je natuurlijk je eigenlijk over dezelfde technologie als dingen gaat gebruiken, maar met een, maar met een heel andere functionaliteit. Ja. Ja, precies. Dan is die gebruiker wel heel anders.
0: Ja. even hey, hadden het van tevoren eventjes over, uh, over deze aflevering. Wat nou een, een leuk onderwerp was om, uh, om eens in te duiken. En ik wilde inderdaad met name toe kunnen lichten vanuit die PO. Waar we altijd een beetje naar boven kijken. En denk maar ja, die managementlagen zitten in de weg. Of ik krijg eigenlijk niet voldoende mandaat. En ik wil in deze aflevering met name vanaf boven eens een keertje kijken. Maar wat is nou jouw doel als het gaat om productontwikkeling? En wat zie jij nou eigenlijk ja. misgaan naar beneden toe? En, nou, ik denk dat we ergens misschien ook wel in de discussies verzeld raken. Dat het misschien ja, niet ja, altijd ja. eens met elkaar, uh, ook met elkaar worden. Worden. Maar als we het eens dus hebben over kaders in de IT, ja. dan, dan heb ik als product dan denk ik, ja, waarom kunnen wij niet zelf beslissen? Wij hebben toch het beste beeld van die gebruiker.
1: Ja, dat zou dat zou wel leuk zijn. Ja. Ik, ik bedoel, uiteindelijk managers als noodzakelijk kwaad en zo. Hè. Ja. Ik ben al op veel van dat soort theorieën wel tegengekomen. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen dat toen ik binnenkwam bij KPN... dat ik echt in een, in een soort uh, agile uh, walhallaak terechtkwam... waar iedereen me echt aankeek van... Uh, goh, jij bent gewoon een manager. Ja. Uh, ja, ja. Met, met echt zo'n uh, nou ja hè, de bijbehorende afkeurende blik. Ja. Uh, het werd me ook gelijk kwalijk genomen... dat ik bij mijn sollicitatie bijvoorbeeld een pak aan had. Ja. En allemaal dat soort dingen. Dus die... Uh, ja, dus... Uh, hoe ik daar tegenaan kijk. Nou kijk, wat, wat je vaak ziet, is, het heeft allemaal met, uh, met, uh, met, met, met laagjes te maken. Dat is eigenlijk wat ik het verhaal wat ik net ook zeg ja. over hoe zitten die producten in elkaar. Ja. Dat heeft met laagjes te maken. Als je moet samenwerken, heeft het ook met laagjes te maken. Dus hoe zorg je dat uiteindelijk de hele scope in beeld is bij datgene wat je wil bereiken. Ja. Als je grote dingen wil bereiken, zul je toch een, een bepaalde uh, langdurige roadmap uh, moeten hebben waar je naartoe wil werken. Ja. Als ik je vertel dat we bijvoorbeeld onder, uh, wat in de telecomindustrie echt in de, uh, een hot ding is op dit moment. Uh, dat is natuurlijk dat we eigenlijk, uh, zie je dat uh, de producten die we leveren, ja. eigenlijk een steeds lagere marge opleveren. We zitten in een hypercompetitieve markt, waarbij de prijzen eigenlijk steeds lager worden. En dus ook de marges. Ja. Nou, dan kun je meegaan, moet je ook je kosten steeds verder verlagen. Ja, maar ja, kosten kunnen uiteindelijk maximaal een keertje naar nul. Hè? Ja. Dus... Dat is niet echt een, een heel uh, je wordt bovendien de concurrenten nemen toe. Ja. Dus je moet, wat je naar moet kijken is van, hey, wat is dan ons nieuwe verdienmodel naar de toekomst toe? Dus je moet continu jezelf opnieuw uitvinden ja. naar die toekomst. Nou, als je dat uh, uh, als je dat dan bekijkt, dan zijn we eigenlijk in een grote transformatie naar uh, van telecombedrijf, naar, naar een tele, uh, naar een technologiebedrijf. Ja, precies. logisch. Ja. Nou, die, uh, uh, dat vereist dus ook wel... dat je daar echt een meerjarig gedachtegoed over hebt. In welke stappen dat dan moet gaan, ge gaan gebeuren. Ja. Nou, wat ik vaak zie bij product owners... is dat ze heel goed zijn in... Uh, op het moment dat je een product hebt... en je hebt daar een team voor... dan ben je meestal bezig met een soort horizon 1... Uh, zoals McKinsey dat dan noemt, ja. uh, innovatie. Maar horizon 2 innovatie... waarbij je echt kijkt... naar nou, hey, hoe ga ik nieuwe businessmodellen doen? Hoe ga ik de hele, ja. e echt fundamenteel andere producten neerzetten... Ja, dat moet je, daar zit echt een ander type ontwikkeling achter... die je niet vanuit een, uh, zeg maar een soort staande business... waarbij je continu vernieuwt... Ja. maar echt naar transformatieve IT uh, bijvoorbeeld gaat kijken. Juist. Ja, dat zijn, nou, en uiteindelijk het, het is ook niet dat je een tweede bedrijf ernaast opzet. Dus je moet het ook laten samenwerken. Nou, ja. Als je dat bekijkt, dat heeft wel overal sturing nodig... Uh, en ik denk, dus dat zie ik wel echt dat dat uh, de gesprekken zijn die we op managementniveau moeten voeren. Juist, dat is een heel ander gesprek inderdaad.
0: Dus is, het is fijn dat je mij even zo benadrukt. Want inderdaad als product owner ben ik bezig met mijn product en hoe dat inderdaad in de, in de wat is de beste volgende stap is. Uiteindelijk ja. mijn ultieme doel is het bepalen wat is nou de beste volgende ja. stap om met dit product te gaan nemen. Maar dat betekent niet dat er niet overkoepelend inderdaad nog een hele grote leidraad kan zitten. die zegt: oké, okay, maar we moeten gaan switchen naar een veel meer tech mindset. met het hele bedrijf. En dat vraagt eigenlijk omdat we producten anders benaderen. en dat die op een andere manier tussen business en IT in moeten komen te hangen. Ja, dat, ja, dat kan inderdaad niet anders dan beamen dat ik daar wel wat sturing in nodig heb. en dat je dat beter op een hoger niveau kan beslissen. dan dat elke product owner individueel gaat uitzoeken hoe we dat nou zouden kunnen doen.
1: Ja, misschien als goed voorbeeld ook, we kijken naar distributiekanalen. Ja. Wat je bij uh, midden- en kleinbedrijven heel erg ziet, is dat we daar werken met een groot aantal partners. Ja. Nou, dat is echt het succes van KPN, hoe we, dat, hoe we dat doen. We werken met 2000 partners. En je kunt ook niet verwachten dat iedereen weet hoe zo'n partnerkanaal nou echt, in essentie echt goed werkt. Ja. Wat hebben die partners nodig? Um, uh, dus het kan ik eigenlijk, van: als je een product owner bent in de, voor een bepaald onderdeel, is het echt moeilijk om al die ins en outs van zo'n kanaal goed te snappen. En ook van, de, ondertussen zou je dat dan ook van, van het directe kanaal moeten weten, van hoe dat via de app gaat, hoe je ja. het via de web doet. Ja, dat op, op een gegeven moment ook wel. Ja, je, dat kun je op een gegeven moment ook niet meer vragen van één persoon. Ja, het is bijna te groot om in je introductieperiode
0: bij zo'n bedrijf eventjes door al die stappen heen te gaan en dat even te gaan snappen.
1: Ja, dat, dat kan natuurlijk allemaal. Maar ja. voordat we dan iemand echt aan het werk hebben en dat die productief is, ja. dan uh, wil die alweer weg. Ja, maar, precies, dus. Dan zit
0: je op de anderhalf jaar dat hij weer begint te twijfelen. <laughs> Hou oh, mooi. Jij vertelde mij aan de aan de telefoon iets over uh, autonomie en een heel mooi voorbeeld daarvan, over auto's. Kun ja. je me daar nog eens in
1: meenemen? Ja, ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk veel al vanaf het mooie eerste moment dat ik bij KPM vooral binnenkwam, merkte ik dat mensen heel veel uh, over autonomie begonnen te praten. Ja. Autonomy, purpose, uh, dat is allemaal belangrijke, belangrijke dingen. Um, mastery, autonomie, purpose is dus natuurlijk de, de, de vaste drie. En als je over autonomie gaat praten, dan uh, ben ik eigenlijk wel tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk heel erg lijkt op autorijden. Uh, autorijden betekent eigenlijk van... He, iedere chauffeur die bepaalt zelf waar hij naartoe gaat. Ja. Uh, en die kan zelf ook bepalen hoe hard hij rijdt. Uh, en, en ja, weet je wel. Dus het is een heel autonoom proces eigenlijk. Maar het is, het is gebaat bij afspraken. Als wij niet de afspraak hebben dat we rechts houden op de weg... Ja, dan, gaat, dan, durf, dan durf je in de, zelfs in de bebouwde kom durf je geen 50 meer te rijden. Nee. Ja, laat staan dat je op de snelweg... met elkaar 120 of misschien wel, he, stiekem wat harder uh, probeert te rijden. Uh, dus... Het is gebaat bij die, bij die standaarden, bij verkeersborden, bij regels die je hebt, dat je uh, welk kantje inhaalt. En uh, natuurlijk, er loopt wel eens iemand doorheen die de regels over, overtreedt. Maar daar hebben we dan ook weer politie voor die dat een beetje. Uh, hè, die dan af en toe zijn bekeuring uitdeelt. Ja. Dus wat ik denk dat belangrijk is in een, in een bedrijf, is als je maximale autonomie nastreeft, is dat je heel. hele goede set hebt van die afspraken. Het, op een gegeven moment gaat de vergelijking bank natuurlijk, hè, want je kunt niet. Uh, uh, die, ja, die politie moet je altijd letterlijk nemen en je moet ook niet uh, kijken van goh, moeten we echt iedereen eerst een rijbewijs laten halen en zo. Ja. Maar het is, in de essentie is het een mooi voorbeeld van een autonoom proces waarbij ja. we faciliteren dat miljoenen mensen per dag van A naar B gaan en tegelijkertijd uh, dat echt op een hoge snelheid kunnen doen. Dat hebben we heel mooi gefaciliteerd met het soort wegen wat we hebben, met de verkeersregels ja. en zo kijk ik ook wel een beetje naar hoe, hoe je teams moet gaan faciliteren uh, dus het gaat echt om de kadersetting. Ja,
0: ja ik, vond het, ik vind het een mooi voorbeeld van wat duiden. In een auto voelen we ons vrij en hebben ja. we het gevoel dat we helemaal zelfsturend zijn. Terwijl het enige wat we doen is ons binnen een heel groot regelsysteem houden. Waardoor het ook veilig voelt om erin te bewegen. En dat is inderdaad misschien wel hetgeen wat je wil nastreven als je die teamsturing geeft. Dus ja, je mag heel hard gaan. Je moet de vrijheid hebben om zelf te gaan. Maar wel binnen een aantal gebaande regels en paden. Ja. Hoe vertaal jij dit vervolgens naar de organisatie toe en hoe je teams daarmee eigenlijk goed in hun kracht zet,
1: nou, dat is een bij de boeiende vraag. Uh, dat ga, laat ik zo zeggen, ik heb hier gedachten over. Hè, en de werkelijkheid ja. valt natuurlijk altijd tegen, omdat ik ook niet perfect ben. Ja. Uh, uh, dus dus uh, dat is natuurlijk een, uh, een dat is af en toe wel een strijd. Een strijd die ik ja. met mezelf heb, strijd met de teams en strijd met uh, uh, ook wel met de theorie. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met dat je uh, als je nou precies weet. Uh, ...welke regels je moet maken... ...om te zorgen dat iedereen die 120 kan rijden... ...dan ging het nog wel. Ja. Maar die, die regels die zijn we ook aan het ontdekken. En die, die veranderen... ...omdat ons landschap aan het veranderen is. Dus dat is continu bijstellen... Uh, en, ...en ja... Uh, ...sens en respons. En dat vind ik voor mezelf... ...dat, hè, dat had mijn werk ook interessant. Dat, ja. Daarom vind ik dit werk ook leuk. Omdat, ik het, uh, omdat het iedere keer mezelf weer uitdaagt... In, uh, ...en moeten we daar iets in veranderen. Ja. Um, en, maar uh, als je dit bijvoorbeeld vertaalt, is een van de dingen waar, waar, uh, uh, waar we binnen KPN uh, heel veel mee bezig zijn, is dus uh, hoe zorgen we nou voor een goede PI-planning. Ja. Nou, en PI-planning, weet je, dat heeft, ja, ik denk, alle mijn product owners die hebben echt een aan de ene kant een, ja, nou, ik zou zeggen, op zijn minst hebben ze een haat verhouding ermee. Ja, ja. geen schurf-hekel, maar haat-liefde op zijn minst. Ja, nou, op zijn minst. Hè. En natuurlijk, en, ik zie ook dat dat gewoon, uh, de, de, de pros en cons zie, zie ik echt wel. Dat beperkt je namelijk in datgene wat je... Uh, als je zegt van nou ja, ik wil gewoon iedere twee weken... gewoon een hele backlog voor mezelf kunnen invullen... Ja. en uh, allemaal zelf kunnen bedenken. Dat zou het liefste zijn. Dat uh, hebben we allemaal het liefste, denk ik. Ja. En, uh, uh, maar dat, is, dat past niet bij het beeld van helemaal... Uh, ja, dat is een beetje als je in de auto gaat zitten... en uh, ja ook gewoon dwars door, uh, dwars door de struiken mag rijden. Ja. Nou, dat, gaat, <laughs> dat, is dat is één keer werken. leuk. Ja. ja, dat is best een keer leuk. Ja. Maar uh, dus... Ja. zo kijkt er wel naar en dus dat is een heel mooi voorbeeld van waarin je ziet dat je echt de regels met elkaar moet maken om te zorgen dat het wel ja gewoon er zijn dus gewoon stoplichten en er zijn gewoon uh, zebrapaden. Ja.
0: Ah, check. Precies. Dus in dat landschap ja, gaat dat eigenlijk allemaal en wisselt het de hele tijd. Daar ben je naar nou op zoek hoe je dat in zo'n team kan doen. Een team wil het liefst zoveel mogelijk vrijheid, maar dat is eigenlijk niet mogelijk omdat er nog een soort afspraken gemaakt moeten worden. Zeker als je een grote organisatie hebt met een soort scheidingslijn tussen business en IT. Hoe zou nou een product owner idealiter in zijn werk moeten staan voor jou?
1: Ja, daar heb ik een uh, wel uitgesproken beeld over natuurlijk. Uh, mijn beeld is, ik, de zin die ik vaak gebruik... is ik vind dat een product owner met zijn, uh, met zijn rug... naar zijn team moet staan. Ja. Uh, en met zijn gezicht naar de business. Want ik vind dat hij daar primair zijn werk moet doen. Uh, en natuurlijk moet hij, als hij op zijn schouder getikt wordt... door het team, moet hij uitleg kunnen geven... van, goh, wat bedoel je hier precies? Ja, ja Dus dat is een beetje de... Ja, ik probeer, ik ben zelf vrij visueel ingesteld. Dus ja. dat uh, merk je ook aan de voorbeelden die ik geef. Maar dat, dat werkt vaak om duidelijk te maken... wat verwacht je van die product owner... Dus het is gewoon echt zorgen dat je met die business, met klanten bezig bent om te om te snappen van wat is de next thing we need to do. Ja. Uh, en dat uh, uiteindelijk uh, hap klaarmaken voor je developers. Dus ook uh, ja, dat is natuurlijk altijd wel, uh, ja, hoe hap klaar moet dat zijn? Ja. Ik, ik, dat merk ik ook altijd dat er nog wel een, een, een vertaal uh, probleem kan dat zijn. Dat is lastig, ja. Dat is lastig. Maar de, uh, uh, aan de andere kant, ja. Uh, uh, als je dat goed voor elkaar hebt met elkaar, dat is ook het, waar het onderscheid van, ja, daar komt de mastery kant van een product owner wel naar boven, denk ik. Ja,
0: is, dus de mastery van een product owner, als we dit voorbeeld inderdaad laten pakken, is zo goed mogelijk dat gesprek met die klanten die business kunnen hebben, die helemaal begrijpen en dat in een bepaalde manier doorvertalen naar je team, maar niet de hele tijd met je gezicht in het team willen zitten, maar juist naar buiten gekeerd staan.
1: Ja, dat is, uh, dat is, dat is precies wat ik bedoel. En uh, ik zie je heel vaak. Uh, dat product owners toch de neiging hebben om zich eigenlijk met... Uh, uh, waar ze aan de ene kant, dat is altijd een beetje de soort dualiteit die ik daarin zie. Ja. Ik zie nog wel dat, uh, dat de product owners de, de neiging hebben... om een beetje te gaan micromanagen naar hun eigen team. Ja. Terwijl ik eigenlijk denk van ja, goh, uh, de, de, de product owner wil juist heel veel mandaat enzovoort. Die wil juist uh, dat vertrouwen ja. uh, zelf hebben. Maar dat vind ik dan, ja, dan moet je dat ook naar je team toe hebben. Ze zeggen wel eens: mandaat is er om door te geven.
0: Op ja. het moment dat je mandaat krijgt, moet ja. je het eigenlijk weer door kunnen geven aan de volgende, waar je ook weer vertrouwen in hebt. Eh, om op die manier ook wel weer te zorgen ja. dat er inderdaad in dat team zelf weer die sturing kan zitten.
1: Ja, en, ik, en, en het is ook om, het omgekeerde is helaas ook waar. Ja, He, dus als ik, ik ben me heel erg bewust dat als ik zelf mensen. Vraag om uh, wanneer is het klaar? Ja. Waar kan ik op rekenen? <laughs> hebben we daar commitment over? Weet je, dus al dat soort woorden probeer ik echt zoveel mogelijk uit te bannen. Ja. Maar ja, in onze business, uh, in everyday, ja, ja. dan gaat het gewoon om: uh, Ja, weet je, wat gaan we dit kwartaal opleveren? Hebben we daar commitment over? Of is dat een, uh, uh, is dat een, gaan we ons best doen ervoor? Ja. Maar men wil daar gewoon zekerheid hebben en dat snap ik ook. Want onze business is uiteindelijk wel een uh, partij die moet ook uh, reclamezendheid ja. inkopen en uh, nou, enzovoort. Ja. Nou, dus uh, planningen hebben we allemaal... Ergens hebben we allemaal een bloedhekel aan planningen. Maar vooral de planningen van een ander. Ja. Ja, en uh, ja, dat, uh, ik denk, ja, dat is zo'n menselijk trekje zou ik bijna zeggen.
0: Is het dan wel voor een partij als, als KPN, als je zo groot bent... je hebt inderdaad veel van je levermomenten... zou je dan wel agile moeten willen werken?
1: Nou, daar hebben veel mensen uh, in KPN wel een mening over. <laughs> Ja, 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 ja ik, ik denk het wel. Maar ja. ik, denk dat je, ik zie Agile als een van de methoden. Kijk, ja. als wij een nieuwe mobile core gaan neerzetten... dat, is eigenlijk, dat zijn we nu aan het opbouwen. Ja. Voor, dat gaan we over een paar jaar lanceren. Um, die, 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 die snelheden worden allemaal nog, nog groter. En dat vereist allemaal nieuwe technologie. En, uh, er zijn allemaal nieuwe licenties. Ja, dat, dat is niet iets wat je Agile opbouwt. Nee. Ja, dat, is, uh, dat is gewoon uh, heel goed design maken. Ja. Uh, en uh, de juiste leverancier vinden voor de juiste spulletjes... En dan, uh, ja, dan begint gewoon het groot knutselen. Ja. En dan, uh, dat ga je echt niet agile doen. Nee, weinig
0: onzekerheid. Je weet precies waar je heen wil. Ja, dus, je
1: dus je moet al die methodes moet je ook wel een beetje door elkaar durven gebruiken. Ja. En ik merk wel dat naarmate uh, de, de dingen groter zijn in een strategie. Hè, dus als ze transformatiever zijn. dan heb je, wil je ook meer zekerheid hebben. Omdat je er bijvoorbeeld heel simpel. Uh, zeker business-transformatie is ook iets wat je. als je een beursgenoteerd bedrijf bent. Dat willen onze aandeelhouders bijvoorbeeld ook weten. Dus die zeggen van, joh, uh, waar, zijn, waar, nu, waar zijn jullie naartoe onderweg? Ja. Weet je? Uh, en als je een goed verhaal hebt, ja, dan gaat de beurskoers omhoog. Ja, zo werkt het ook. Nou, Dat moet toch ergens doorcijpelen. Ja. Hoe je het ook wenn of draait. Hè? Het grote verhaal wat Joost Farwick als onze CEO vertelt, dat moet doorwerken uiteindelijk naar het werk wat we in onze teams doen. Ja. ja. En, ja dan, uh, en da ja, dan staat dat er een beetje op gespannen voet met uh, autonomie. En, uh, en we willen onze eigen uh, backlog kunnen vullen. Ja. Dan moeten gewoon dingen soms op bepaalde tijden af. En dan is Agile uh, niet altijd uh, de beste methode. Aan ja. de andere kant, wat ik wel denk, Agile is wel de methode denk ik, uh, om te zorgen dat je, uh, hoe je omgaat met leren, uh, hoe je omgaat met, uh, met bijstellen. Ja. Het bijstellen vind ik super belangrijk Dat je Um, in dat
0: oude waterval waar je echt al had gecommitteerd op dit moeten er met drie maanden staan. En ook al ontdekte je dan, eigenlijk ja, gaat dit niet helemaal goed deze manier. Maar ja, we hebben drie maanden, over drie maanden afgesproken dit te leveren. Dan gaan we dat toch maar gewoon doen. Dat ja, zit en, in die ruimte heb je.
1: Ja, ruimte. en, en uh, het heeft natuurlijk ook heel veel... Hey, het het kun je ook met faseringen wel, va, va, Veel dingen kun je ook met faseringen wel goed regelen. maar hey, Dus daarom zeg ik, het heeft wel met verschillende methodes te maken die je kunt toepassen. Ja. Maar je moet ook gewoon uh, ja, be, uh, bewijs van... Uh, uh, dat, dat het werkt, hè. Dat vind ik, uh, de hele MVP-benadering vind ik uiteindelijk wel, uh, dat vind ik wel heel plezierig in, uh, in Agile. Ja.
0: Wat ik wel grappig zou vinden om te snappen, en uh, ik denk dat je dat goed kan beantwoorden, ook wel je eerdere rol bij ABN en zo, dus laten we hem boven de PO's van, uh, van KPN op ja. dit moment trekken. Maar wat doet die PO in jouw gevoel nou namelijk vaker fout? Wat gaat er nou vaak in die rol van die PO mis? Wat, wat zien wij eigenlijk op een andere manier dan dat
1: de rest van de organisatie zou willen dat we dingen zien? Nou, wat ik vooral zie is dat mensen zich nog wel eens kijken op de, de, de span of communication die je hebt. He, dus, uh, uh, het goed weten van wie zijn al nou je stakeholders en hoe zorg ik dat die stakeholders op de juiste informatie uh, uh, bedien. Ja. Uh, daar zie ik dan wel uh, dat, dat vind ik uh, ja, dat is wel een klassiek voorbeeld. Ja. Uh, communicatie kun je bijna nooit helemaal goed doen. Hè. Dus je hebt altijd te weinig of te veel, of uh, weet je wel. En wat voor de een te veel is, is voor de ander te weinig. Hè. Dus dat is ook nog eens voor de ontvanger heel verschillend per groep. Uh, maar wat, om een voorbeeld te noemen, van de week kreeg ik nog een mail van uh, de, de, de uh, nou laat ik geen namen noemen nee, eigenlijk, uh, maar uh, belangrijke functie in ons bedrijf. En uh, die, had, die had de release notes gezien van, uh, die dan opgestuurd worden van, van een van die uh, agile teams. Ja. ja, en die ziet dan twintig uh, dingen die opgeleverd worden, Weet je natuurlijk geen van alle twintig gewoon er niet één begrijpt. Ja. Dat het gewoon allemaal heel low level, uh, uh, ja, wat je in de afgelopen twee weken hebt kunnen doen. Dus die, die, ja, die kan dat niet plaatsen in welke beweging zijn we onderweg en hebben we nu een stap daarin gezet of niet. Ja. Ja, dus je moet ook wel dat uh, die communicatie, weet je wel, het kan dus heel waardevol zijn voor de mensen die direct om dat team heen zitten. Ja. Maar dat is het niet voor die uh, voor die CEO of uh, wat dan ook. Dus hoe doe je dat soort dingen? Ja. Dan kan de, iedere PO echt wel wat aan. Uh, aan, aan verbeteren, denk nee,
0: zeker. Ik ben daar zelf altijd in, in de sprint reviews heel erg mee bezig. Om aan de ene kant wil ik die developer op het podium krijgen en wil ik hem laten vertellen over wat hij nou heeft gebouwd. En dan duikt hij een Graph database in en wil hij eigenlijk laten zien wat hij ja. heeft gebouwd in die Graph database. Maar vervolgens daag ik ze van tevoren altijd wel uit: hoe kunnen we dit nou visueel maken? Dus hoe zouden we nou kunnen laten zien, als die, die persoon die wacht eigenlijk op deze tool, die wij blijkbaar willen bouwen met een graph database, hoe ziet dat traject er nou uit? Op welk eerste, wat wordt nou het eerste moment dat we willen gaan testen? Wat zouden we dan gedaan moeten willen hebben? Oh, dan moeten we dit hebben gedaan. Oké. Okay. En dan wil ik het een beetje visueel maken. En dat helpt zoveel voor mensen om dat verhaal van die developer die even die graph database in dook eventjes naar ja. boven te tillen en oh maar Oké, okay, dus, dus we zijn nu ergens halverwege, maar je weet nog niet precies hoe die tweede 50% eruit ziet. Nee, oké, okay, maar we zijn ongeveer halverwege. Ja, oké, okay, dat snap ik. Dan zijn we weer
1: een stapje verder. Ja, klopt. Dus plaatsbepaling is heel belangrijk. Hè? Ja. In het, waar, waar zit je nu in, in het grotere deel? Ja. Ik merk altijd wel, dat we zeker dat zie ik bij demo's ook vaak, dat we gewoon vergeten vaak de context te vertellen. Wat voor het team heel logisch is, want die zijn ja. de hele dag in die context bezig. Maar dan wil je het aan een bredere groep presenteren. En dan zie je eigenlijk dat we verzuimen om de context uh, goed neer te zetten. En dan zit iedereen uit beleefdheid een verhaal aan te horen van een uur wat, uh, wat ze na vijf minuten al niet meer begrepen. Ja, dat, ja, dat zijn wel de klassieke voorbeelden, denk ik. Ja. Uh, wat mij ook vaak overkomt. En, uh, in het begin dacht ik ook wel van ja, weet je, ik zal het wel niet begrijpen. Ja. Maar inmiddels heb ik wel begrepen dat uh, het merendeel van de ruimte dan. Als ik het niet begrijp, begrijp ook een heleboel mensen het al niet. Dus dan, uh, dan moet je even gewoon interveneren. En dan. Uh, ja, weet je, dat je is ook wel oproep altijd aan iedereen. Van, joh, als je het niet snapt, geef het dan aan. Dat ja. is echt, uh, vaak ben je niet de enige.
0: Nee, als je in je online demo zit en je ziet alle camera's langzaamaan uitklikken, dan, uh, dan weet je dat er waarschijnlijk iets van onduidelijkheid in je verhaal zit en iets meer moet werken aan de context eromheen. Exact. En mensen wat meer exact. meenemen in het verhaal. Ja. Hou oh, mooi. Hey, we hadden het hier in de start eventjes over kaders. Hoe kun je nou op de juiste manier wel kaders meegeven? Wat voor kaders kun je nou meegeven? In jouw geval, hoeveel PO's zitten er binnen jouw tak? Uh,
1: nou, ik denk nu
0: allebei elkaar, zo, zo, een stuk of dertig denk ik. Ja, ja. precies. Dus je 30 PO's, die wil je met z'n allen wel een bepaalde kant op hebben. Maar hoe kun je die nou een bepaalde sturing meegeven?
1: En hoe communiceer je dat? Nou, in de eerste plaats heb ik een heb ik heb ik een uh, uh, heb, ik, heb ik een managementteam die dat uh, dus er zit een laag tussen, ja. dus dat scheelt. Uh, die hebben weer een MT en daar zitten die PO's weer in. Ja. Dus die uh, uh, dat klinkt allemaal heel erg klassiek management. Maar ja, uh, ja, je, als je een betere methode hebt, dan hoor ik het heel graag. Ja. <laughs> uh, ik sta er altijd open voor. Tegelijkertijd vind ik dat ook ingewikkeld, want uh, uh, we weten allemaal uh, uh, hoe het werkt met communicatie. Je geeft iets door aan iemand anders en die maakt er zijn verhaal van. En dat is niet meer hetzelfde verhaal. Ja. De accenten liggen anders. Uh, en als je niet oppast, is de uitkomst ook uh, beduidend anders. Uh, even los van dat er misschien nog wel bedoelingen bij zitten. Nou, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Ja. Um, dus dus daar ben ik me altijd heel bewust van. En dat betekent ook dat je dus regelmatig sessies moet houden waarin je, uh, nou we bijvoorbeeld alignment sessies, dat uh, doen we één keer per kwartaal ook, waarin we het, het komende kwartaal en het afgelopen kwartaal een beetje terugblikken en vooruitblikken op het volgende kwartaal. Um, en daar zitten alle PO's en scrummasters bij elkaar. En dan, uh, dan nemen we dat ook door. En dat zijn wel de momenten wat je, waar je uh, naast dat je een stuk over de, de inhoud voor het komende kwartaal met elkaar even zingt. Ja. Uh, ook wel dit soort boodschappen van, van kadersetting uh, mee kan geven. Ja. Dus dat we zeggen, van, joh, we hebben gemerkt dat dit niet werkt. Uh, nou, dat soms is dat, uh, nou, hoe kijken we tegen story points aan? Dat kan gewoon, weet je, het is heel bazaal ja. zijn. Hè? Um, uh, ja, waarom hebben wij story points en waarom praten we niet over mandagen? Ja. Weet je wel, is op een gegeven moment ook zo'n. Zo en ik natuurlijk, nu ga ik waarschijnlijk vast uh, allerlei. Er zijn
0: uh, wat mensen die zich tegen de schenen geschopt voelen, maar dat is ja. oké. Okay, want ik, ik sta er hetzelfde in hoor. Met, met storypoints, mandagen. Daar zit altijd een soort, zelfs vanuit developers, en, uh, soms ja. wel de wens van ja, moeten we dit niet even wat handiger inzichten er kunnen maken. Ja, ja, ja. En,
1: uh, nou ja. Dus daar kun je helemaal in verliezen, maar je, ik merk wel. Het moet uh, ja, dat vind, dat, mijn, mijn betoog is altijd van hoe hou je het maar, hoe hou je het nou praktisch? Ja. He, dus, en dan vind ik mandagen wat makkelijker en uh, wat overzichtelijker en dan kun je het ook beter over hebben. Goh, is dat nou zoveel mandagen waard? Is het dan nog wel value? Ja. Bij storypoints weet ik dat nooit. Dat is een soort gefantaseerde metric, hè.
0: Ja, er zijn een paar ja. mensen die staan echt voor storypoints. En inderdaad, de manier die daar die meer richt op complexiteit in het geheel dan dat het richt wat op, is het, op he? werk is. is, het? Dat, is het. dat is uiteindelijk het, het grote verschil wat, daar, wat daarin zit. Um, maar ik heb inderdaad wel eens de vraag gehad vanuit een developer. Ja, Zullen we ze anders gewoon een beetje relateren naar mandagen toe? Ja. Nou, Hoewel, uh, ja, ja, mandagen... Ja, het, is, het is een moeilijk gesprek, maar ik snap, ja. de, ik snap de vraag... die je wel op zich een keertje met de,
1: uh, met de PO's wil bespreken. Wat was de reactie vanuit de andere PO's? Uh, nou deze, op dit ja. voorstel nou, dit, is een, dit is een actuele discussie nu ja. Dat schip ook, maar ook altijd gelijk niet te binnen ja. uh, uh, het, Maar uh, ja, hier, heeft, hier heeft iedereen natuurlijk wel een mening over ja. uh, Ik merk uh, Een van de dingen die wij bij ons uh, heel lastig vinden Is dat wij uh, uh, Als je zo'n PI planning maakt ja. Dan wil je eigenlijk dat we allemaal op dezelfde manier plannen Nou dat is dus niet zo ja. ja, dus uh, de een die plant het echt in hele sprints. Uh, de ander die doet het in storypoints. En de volgende doet het in man, manweken. En ja. Ja, we merkten gewoon dat dat... Ja, weet je ik snap wel dat je dat eigenlijk wil vrijlaten. En dat je denkt van nou, weet je wat voor Super, jullie werkt? Ja. Maar wie bij elkaar opgeteld, hè? klopt het niet. Weet je wel. Dus dan wordt het ingewikkeld. Ja, ja precies. Ja. En dan
0: wil je gewoon ergens waarschijnlijk misschien wel vanuit die Scrum -master hoek... dat ze dit een beetje gaan dragen met hoe ze dit uh, samen zouden moeten doen. Dat zou ik heel graag willen. Ja, ja mooi. Hey, zijn die kaders veranderd nou door de jaren heen? Heb je nou het gevoel dat mensen dat PO's nu bijvoorbeeld meer vrijheid verwachten dan een jaar of drie geleden in, in hoe ze hun werk doen? En heb je het gevoel dat we de komende oh, jaren mooi. meer kaders moeten gaan geven of dat je meer vrijheid kan laten?
1: Ja, nou dat kun je niet zo zo in deze algemene term. Ik zou dat niet zo kunnen zeggen, denk ik. Nee. ik denk, uh, mijn gevoel zegt me dat we minder uh, minder vrijheden hebben. Ja. Uh, dat komt dat we het Volgens mij ons werk steeds beter aan het doen zijn. Uh, en dat gaat alleen maar als we. Ja, dat klinkt een beetje stom. Want met verkeer zou ik het niet, uh, niet toejuichen. Maar ja. je, je moet meer verkeersregels maken om te zorgen dat we die 120 uh, km per uur kunnen rijden. Ja. Uh, en we zitten nog in een soort we zitten nog steeds in het ontdekken van hoe, do hoe doen we dat. Ja. Dus we ontdekken snelwegen, we ontdekken dat we daar andere regels moeten maken op de snelweg. Ja. Dus dat, dat is één kant. Dus daar heb je volgens mij meer regels nodig. En dat, uh, maar de truc is om dat niet inperkend te maken voor de, voor de professionele vrijheid van de teams. Ja, dus het moet sturend zijn. Ik, weet je, als, je, als je eenmaal altijd werkt met, uh, met, uh, met storypoints, dan is het vervelend als je te horen krijgt. Het moet voortaan in mandagen. Ja. Maar als je dat vanaf het begin af aan had gezegd, dan was het niet zo'n is issue spannend. geweest. Ja. Dus het is meer de. We hebben natuurlijk een natuurlijke weerstand op change. Ook al vinden we dat we echt allemaal van de change zijn. Ja, we vinden verandering
0: allemaal leuk. Behalve als het op ons slaat. Ja, ja
1: precies. Hè? Die van onszelf is. Ja. Uh, die, 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 wij waren al goed bezig. Hè? Ja. Dus die, uh, dat hoeft niet. Dus t, dat zie ik wel. Uh, en tegelijkertijd zie ik ook wel dat de manier waarop we met de investeringen omgaan. Uh, vereist ook wel een strakker kader dan dat we, denk ik, in de begintijden met Agile hebben gehad. We zeiden van joh, uh, oké, okay, we gaan een hele andere kant uit dan uh, hè, de Prins 2 en alles wat we daarvoor gehad hebben. Dus we hebben het heel erg losgelaten. En ik ja. zie wel dat, ik zie wel ook, als ik met collega's praat in het land, dan zie ik wel dat we, uh, ja, er komt wel toch wat meer. Nou, control, het, ja. control klinkt dan altijd weer zo, uh, zo, uh, zo, zo, zo ernstig, maar. Uh, we willen wel gewoon iets mede weten met z'n allen. Van uh, weet je, wel, wat is de wat is de waarde van deze ontwikkeling? En uh, ja. weet je, wel, uh, gaat dat er ook uitkomen? We, kunnen we het gelijk vastklikken in iemands zijn budget, dat hij die, die waarde ook echt gaat realiseren. Ja. anders ligt iedereen over die waarde. En, ja. ja. Ah, dat soort discussies. Ja,
0: ik heb hem ook wel eens eerder weer voorbij horen komen. Er komt wel steeds iets meer weer budget kijken bij wat er wordt verwacht van die product owner, product manager. Dat we ons ook wel bewust zijn van wat daar gebeurt. Hè. Uit het laatste onderzoek wat we hebben gedaan, bleek dat een gemiddelde sprint ruim 30.000 euro kost. Nou, dat is een beetje een uitgeklede Tesla Model 3. Kun je ervoor ja. kopen van een sprint? Maar daar zijn we ons niet altijd even bewust van als product owners. Want soms gaat er wel eens een sprint voorbij waarbij we een beetje werk hebben ingehaald, maar niet per se heel veel waarde hebben geleverd. Oké, okay. ja, ja. dat is wel een beetje een soort spelletje wat we moeten gaan snappen, met z'n allen. En ik voel inderdaad wel dat de komende ja. jaren dat dat budget misschien iets vaker richting onze rol weer komt. Waar we iets meer begrip voor moeten hebben en dat ook
1: iets beter moeten gaan besturen. Ja, exact. Hè? En dan zie je gelijk hoe ingewikkeld dat, dat het werk eigenlijk is. Hè? Als we dat allemaal willen mandateren naar de eenheid team. Ja, ja en we willen dat ook, dat we daar dus ook om de financiële analyse analysebewijs kunnen neerleggen van, goh, wat we bouwen, heeft dat nou die waarde en kunnen we dat daar toetsen op dat ja. niveau? Ja, dan vind ik dat we echt wat te veel vragen van, uh, van, van die eenheid team. Hè? Ja. Dus daar moet, moet je daar wel kaders voor maken. Wij doen dat met uh, dat heet bij ons een Strategic uh, Program Board. Ja. Dat doen we dus één keer per, per PI. Uh, uh, berekenen we dat eigenlijk? Dus dat betekent dat de wensen die, uh, die we eigenlijk hebben onderzocht van joh, dit, dit is grofweg wat we gaan doen. Het komende ja. kwartaal, voorzien zijn van de waarde. En die klikken, die, die volgen we daarna ook. Dus we doen echt een benefit tracking daarop. Maar we weten ook dat we weten natuurlijk wat de investering over is, die we ja. erin gaan doen. En die moet wel goed verantwoord worden bij ons. Ja, nou, mooi. Dus het is mooi, heel zakelijk.
0: Mooi, Ja, precies. Ja. Ja, maar het hoort er gewoon bij. En, en soms vragen wij als PO's, en eh, ikzelf daar ook bij, hoor, veel vrijheid in wat we doen, zonder ons altijd even bewust te zijn van het kostenperspectief, wat er ook gewoon bij komt kijken. En we zijn ja. uiteindelijk allemaal gewoon bedrijfje aan het spelen en moeten ergens ja. weer positief ja. draaien. Ja, ja, dat is zeker. Ja, ja. ja. Leuk om te begrijpen. Ik vond het leuk dat je me even mee hebt genomen in dat beeld vanaf die, die MT-laag op hoe we nou eigenlijk producten ontwikkelen, hoe we tech benaderen. Ik heb er weer een paar mooie dingen van, van opgestoken. Ik zou even willen afronden met de grote lessen. Is er nou zo'n tip die je eigenlijk iedereen even zou willen meegeven op een post-it, waarvan je zegt, nou, als ik mijn blik even mag werpen op productontwikkeling, hoe product owners nu werken, dan zou ik
1: dit wel even als tip willen meegeven op een post-it. Ja, je raadt al dat het vooral gaat over samenwerken en communicatie. Ja. Ik vind dat die twee dingen echt belangrijk zijn. En uh, uh, daarin geldt vooral, vind ik, wat heel belangrijk is... is uh, we hebben heel snel beelden over elkaar. Ja. Uh, en hoe meer we uh, in teams zitten ja. en uh, vereenzelvigen met teams... krijg je uh, nog beter dat je een soort axv nooit gevoel allemaal hebt over, uh, over, over anderen. Ja, dat, dat proberen te bridgen met elkaar... Ja, en daar de verbinding met elkaar zoeken. En dat uh, nou ja, de hele trend van verbindend leiderschap, dat vind ja. ik ook, dat vind ik voor mezelf eigenlijk. Dat vind ik ook iedere dag wel weer een struggle om dat voor elkaar te krijgen. Van, hoe, hoe zetten we nou dingen echt? Hoe, hoe gaan we dat dingen in gezamenlijkheid realiseren? Ja. Dat, is, dat is wat mij betreft echt waar het over moet gaan. En dat zie ik ook uh, uh, in die rol van als we willen dat die product owner rol zich echt uh, uh, nou, een, een, een verder professionaliseert, ja. dan is dat super belangrijk. Dus dat je aan de ene kant dat dicht bij je team opereert. Hoe je ja. dat optimaal gaat organiseren. Maar ook in dat... O, ik ga je nou de microfoon wegslaan. <laughs> die, uh, uh, maar ook hoe je dat dus in de, in de samenwerking... van die andere teams ja. uh, gaat bijdragen. Juist. Mooi. En als ik nou nog even de als laatste vraag... Uh, hoe zou ik nou iemand zoals jij binnen
0: mijn organisatie... als ik weer ergens zit... Hoe zou ik jou nou het beste kunnen helpen als PO? Hoe zorg ik nou dat ik de ideale PO ben... voor mijn manager die ergens boven uh, in de boom zit op IT?
1: Nou, dat zal je niet verbazen. dus ook weer communicatie. Ja. Wat ik merk is dat uh, als ik met de teams ga zitten, dan, dan hoor ik heel veel dingen ja. die, ik, uh, die, ik, uh, die ik vanzelf niet krijg. Ja. En dan denk ik van ja, weet je wel, uh, hoe, uh, hoe kunnen we nou elkaar gewoon beter op de hoogte houden van wat er speelt? Wat, waarom we dingen aan doen zijn? Waarom dingen, doen we de dingen zo? Ja. Um, en, en Want daarmee, daarmee help je echt elkaar, uh, elkaar verder. Het is, um, daar ligt echt de oplossing. Ja. Dus
0: nou ja, wat ik er in ieder geval weer uithaal... is nog even wat belangrijk om dat stakeholder-mapje in kaart te brengen. Wie hou je op de hoogte? Wie hou je betrokken? Wie ligt je alleen af en toe in? En bepaal daar ook je communicatiekanalen bij. Hou die mensen ook wel juist op de hoogte. Want ja, ergens in dat grote speel van het web... moeten we dat toch gewoon goed regelen met z'n allen. Zeker. Mooi. Harry, ik vond het super tof om je hier in de, in de podcast te hebben... Um, als iemand nou denkt inderdaad naar aanleiding van deze aflevering... joh, maar ik heb een goed idee, dat zou, moet dat niet zo? Of ik heb even een vraag. Mogen ze dan nog een bericht sturen
1: via LinkedIn? Ja, zeker. zeker. Altijd open voor ideeën. En uh, goede mensen kunnen we ook altijd gebruiken. Dus uh, als ik die tijd ook even mag gebruiken, dan... Uh...
0: Die mag ook. Oké, okay, mooi. Dat is Harry Heijers op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren... naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven... in je favoriete podcast hebt. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is pimpot, of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!